0: Pırlanta Kitap Okumaları'na hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Pazar akşamları oluyoruz ama 15 günde bir pazar günleri huzurlarınızda oluyoruz. Evet, bir kitap özeti programı, Pırlanta Kitap Okumaları programı biliyorsunuz. Doktor İsmail Büyük Çelebi hocamızın, abeyimizin, fikriyatı olan ve onun nezaretinde gerçekleştirdiğimiz bir program. Ve son zamanlarda ele aldığımız kitapta Doktor Yüksel Çayırolu Beyefendinin uzun uğraşlar ve araştırmalar neticesinde neşretmiş olduğu bir fikir ve aksiyon insan olarak Fetullah Gülen kitabı. Her programda konusunda uzman konuklarımız misafirlerimiz oluyor ve bu bölümde özellikle İslam dünyasının geri kalması sebepleri üzerinde duracağız. Muhterem Fetullah Gülen hoca Efendinin dünyasında. İslam dünyasının geri kalma sebepleri, altlaştıkları, nedenleri, dünyaya aydınlığı, medeniyeti getiren bir din, bir anlayış nasıl oldu da birden duraklama dönemine geçti, bir fetret dönemi yaşadı, hatta geriledi. Bugün başkalarının ifadeleriyle zor dönem yaşayan, gerçi kendi iç muhasebemizi yaptığımızda da aynı manzarayı gördüğümüz bu sebepler neler? Özellikle altını çizmek istediğimiz bir şey var. Kitabın Dikkat ederseniz isminde bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen Hoca Efendi. Efendim özellikle aksiyon tarafında Hoca Efendi'nin sadece fikri olarak önerileri değil, aksiyonik olarak da e, hayatın içindeki pratiklerini soruyoruz programda. Ve kitabın özetiyle sadece kitapta yer almayan ilginç bilgileri de aynı zamanda konuklarımızdan almış oluyoruz. Evet selamlamak istiyorum ben doktor İsmail Büyükşelebi ve doktor Hamdullah Öztürk hocamızı. E, Seyit İsmail Büyükçelbi hocam, hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: 15 günün ardından sizden inşallah istifade edeceğiz bugün yine. Kıymetli hocam, iyisinizdir umarım.
1: Elhamdülillah, elhamdülillah Allah razı olsun Siz nasılsınız?
0: Çok şükür efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. dua ediyoruz zaten bize. Ve Doktor Hamdullah östür hocama döneceğim. Değerli hocam, efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İyisinizdir hoş inşallah. Hoş bulduk. Safalar bulduk. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah'a emanet olun. Bir de efendim. Ee, Hamdullah Hocam, programımızın genel seyrinde konuklarımızla özeti anlamaya, istifade etmeye çalışıyoruz. Ve son bölümde de e, Doktor İsmail Büyükşehir Hocam'dan e, son olarak onun tavsiyelerini ve mütalallarını alıyoruz. Bu bölümde İslam dünyasının geri kalma sebeplerini ve alt başlıklarını inceleyeceğiz. İlk sorumuz şu olsun diye başlayacağım Zaten halinizden. Gerileme ne zaman başladı ki İslam dünyasının geri kalma sebepleri üzerinde duracağız desem? Efendim neler duyurursunuz bize?
2: Tabii biz Hoca Efendi'nin bakışını burada konuştuğumuz için, yani Hoca Efendi'ye göre gerileme ne zaman başladı onu konuşacağız. Hoca Efendi iki noktaya dikkatlerimizi çekiyor. Birincisi İstanbul'un fetih. Fetihle beraber meydana gelen gelişmeler. İkincisi onun daha ötesi, e, İslam'ın 5. asrı. Yani 5. asırdan itibaren duraklama Hicri başladı. Beşinci. Tabii, evet, Hicri 5. asır. i̇mam yani Gazali dönemine denk geliyor. i̇mam Gazali o 5 asrın artık en olgun meyvesi gibi yani. i̇mam Gazali ve çağdaşları o 5 yıllık gelişim sürecinin meyveleri olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu iki tarih arasında tabii şöyle bir e, bağlantı var. Hani bir şeyin sebepleri ortaya çıkmaya başladığında hemen onun sonuçları görünür hale gelmiyor. Yani Sonuçların görünür hale gelmesi zaman içerisinde ortaya çıkmaya başlıyor. İslamiyetin de yani Müslümanların, İslam dünyasının duraklamaya başladığı dönem 5. asır Hoca Efendi tarafından tespit ediliyor. Hatta bunlar içerisinde, bu 5 asır içerisinde de özellikle ilk 3 asır, özellikle o devinimin çok yüksek olduğu asır olarak Anlatılıyor. Yani ilk 3 asır çok hızlı bir gelişme var. Ondan sonraki 2 asır tabiri caizse o hızın yavaş yavaş sahile ulaşma dönemi var. 5. asırdan itibaren ise bir durgunlaşmaya giriyor. Tabi bu durgunlaşmaya girmenin normal hayatta fark edilir hale gelmesi de zaman içerisinde ortaya çıkıyor. İstanbul'un fethi görünüşte yani askeri olarak büyük bir başarı var. Siyasi olarak büyük bir başarı var. Ama düşünce kökleri ve e, ilim e, ilmi alandaki gelişmeler açısından baktığımızda bu fütühat ve oradaki siyasi başarılar aslında önceden yapılmış çalışmaların bir mirası mahiyetinde. İşte daha sonra bu fetihten sonra gerileme daha da belirgin hale gelmeye başlıyor. Özellikle de son 3 asır yine bu Hoca Efendi'nin üzerinde çok vurgulu olarak durduğu dönem, son 3 asırda ise artık o durgunluk çöküntüye dönüşmeye başlıyor ve çok yönlü, daha doğrusu her yönüyle bir çöküntü başlıyor. Ve biz işte Bediüzzaman'la birlikte, Bediüzzaman'ın çağdaşlarında, yani Osmanlı'nın son dönemi, bu yıkılışın sebepleri nedir sorusunun çok canlı olduğunu görüyoruz. Yani Osmanlı bakiyesi, ilim, düşünce, fikir adamları, araştırmacılar filan, bu konuya çok yoğunlaşmışlar. O günkü, o günkü dille söyleyecek olursak, İnhitat'ımızın sebepleri nelerdir ve teali, yani yeniden yükseliş için neler yapmak gerekir? Bu konuda çok fikirler ileri sürmüşler. Bediüzzaman Hazretleri de bu konular üzerine düşünenlerden birisi. O da aslında çok sebep sayıyor ama temel üç tane sebebe odaklanıyor. Hoca Efendi o üç sebebi alıyor, diyor ki günümüzde aslında bunlar çok daha arttı. Yani bu üç temel sebebi e, gene merkeze koyalım ama bunun yanında işte tefessüh girdi işin içerisine, dinden uzaklaşma girdi işin içerisine, kozmopolitleşme işin içerisine girdi, işte ekonomik durumlar işin içerisine girdi, dünyanın aldığı yeni şeklin bize tesirleri işin içerisine girdi. Birçok şey sayabiliriz yani. Ama sonuçta yine bunların üstesinden neyle gelinecek diye baktığımızda yine o üç sebebe döneriz. Yani e, ihtilaf, zaruret, cehalet. Biz bunun temeline cehaleti koyalım. Cehalet, zaruret ve ihtilaf diyelim. Zaruret yani e, fakirlik, ihtiyaç içerisinde olma anlamında zarureti kullanıyoruz. Birçok şeye, temel meselelere ihtiyaç var ama bunun üstesinden gelinemiyor, karşılanamıyor yani bu şeyler, ihtiyaçlar. Dolayısıyla de ihtilaflara, bu ihtilafları biraz da suçlu arayışına dönüştürelim mesela. Neden olmuyor? Şunun yüzünden. Neden olmuyor? Bunun yüzünden. Şu şöyle yaptı da böyle oldu. Bu böyle yaptı da böyle oldu. İşte Hoca Efendi bundan sonra yani bugün bu programda konuşacağımız bütün bölümleri dikkate alarak söyleyecek olursak Hoca Efendi diyor ki işin merkezine insanı koyalım. Her birimize de diyor ki orada burada gezinmeyi bırak. O merkezdeki insan evet. sensin. Kendini koy o işin merkezine. Kendimizden başlayalım bir insan olarak. Çünkü insandaki değişimle biz gerilemeye başladık. Şerhler, haşiyeler yapmaya başladı insanlar. Yani çağlarına uygun o temel söylemleri ifadelendirmek yerine geçmişteki eserlerin açıklamaları mahiyetinde çalışmalar yaptılar. Dolayısıyla geçmişteki zamanın insanların kendi zamanlarına göre dinin kaynaklarını ifade etmelerini onlar kendi o dönemde yaptıkları işi mesela iki asır sonraya taşıdılar araya bir zaman farkı girdi yani o büyük insanlar kendi dönemlerinde dönemlerine gayet uygun işler yapmışlar ama aradan iki asır geçmiş mesela. Bu dünyada bir takım değişiklikler olmuş, anlayışlarda bir takım değişiklikler olmuş, şartlarda, yaşam şartlarında bir takım değişiklikler olmuş. Biz ne yapıyoruz? İki asır öncekini yani şunu demek istedi diye tekrar biraz daha genişleterek ifade ediyoruz. Öyle olunca araya bir zaman farkı giriyor. Ve bu bir gerileme demek yani. Fikren gerileme demek. Çağından düşünce olarak kopma demek. Düşünce olarak çağımızdan koptuğumuz zaman aksiyon olarak da. Çağımızdan kopmuş oluyoruz. Yani zorunlu olarak. insan neyi düşünüyorsa onu yapabiliyor çünkü. Hocam diyor ki şimdi buraya temele insanı koyalım. insandan hareket edelim. Ve bana da diyor ki mesela o insan sensin. Başka yerde arama diyor. Kendine bak diyor. Buyurun. Evet Söyleyecek
0: hocam. Mi? Şimdi estağfurullah hayır. Burada e, böyle işaret ettiğiniz nazara girince e, o top. Topyekün bir toprakları düşündük. Bir Osmanlı olarak göze aldığımızda kendi şeylerimizi. İslam dünyası Osmanlı'dan ibaret. Zaten hali hazırda İslam coğrafyası bölündükten sonra şimdiki son halini aldı. Değil mi hocam? Yani evet, o bahsettiğimiz evet. diğer İslam coğrafyasının tamamı da Osmanlı toprakları arasında. Dolayısıyla bahsettiğimiz şey sadece Hicri İstanbul'un fethi, pardon İstanbul'un fethi değil sadece top zaten bir İslam coğrafyası demek doğru olur. Osmanlı toprakları için.
2: Orta doğru Asya, doğru. Uzak Doğu, Endonezya gibi Müslüman ülkeler dışarıda kalıyor tabii Osmanlı dediğimizde. Yani Orta Asya ve Uzak Doğu'daki Peki oradaki Peki,
0: peki o, böl, o bölgeler de aynı aslında sancıyı çekiyorlar. Top o zaman İslam dünyasında bir du, gerileme, bir durum var ve bugünkü maharet. Tabii yani
2: Hani biz deriz ki özellikle yani Osmanlıyı doğuran e, düşünce temelleri Maverağın Nehirde atılmış temellerdir. Maverağın Nehir Nehir Sir Derya Derya şimdi Özbekistan, Türkmenistan Hani o civardaki oralar hı hı. kastediliyor. Maverağın Nehirdeki İslami ilimler alanındaki çalışmalar, bu hem e, fıkıh, kelam, tefsir, akayit gibi konular hem de mesela Ulu, Ulu Bey biliriz gene biz o coğrafyadan. Fenni ilimlerdeki çalışmalarda da Orta Asya öne çıkmış. Sonrasında işte bu göçlerle biz batıya doğru gelmişiz. O düşünceler semeresini Osmanlı olarak vermiş dediğiniz gibi yani. Oradan bakarsak eğer, evet yani bütün İslam dünyasının en zirvesinde cereyan eden şeyler herkesi ilgilendiriyor. Zaten hilafetle de Yavuz Sultan Selim döneminde Müslümanlar manen İstanbul'a bağlanmış durumda oluyorlar. Evet. Ee, çok ilginç bir tanımla karşılaştım
0: kitabı incelerken değerli hocam. O başlığa geleceksiniz muhtemelen. Ben oraya pas olsun diye aslında hatırlatacağım. Hı hı. Ee, Hoca Efendi'nin bir takva tanımı var. Çok farklı bir şey. Normalde klasik İslam anlayışı, daha doğrusu e, bizim dar çerçevede, Türkiye'de gördüğümüz o klasik İslam anlayışında tasavvuf başka bir şeydir, takva başka bir şeydir, ubudiyet başka bir şeydir, aksiyon başka bir şeydir. Fakat Hoca Efendi çok farklı bir takva tanımı yapıyor ve bunu Kainer kitabıyla da bir araya getiriyor ve gerileme sebepleri arasında sayıyor galiba. Oradan başlayarak o takvanın tanımını tekrar alarak istirham edeceğiz evet. sizden
2: özetleyin. Yani takvanın, takvanın tanımına sizin bir çerçeve çizerek geldiğiniz yer tam işte o bölünmüşlüğü ifade ediyor. Hoca Efendi bu bölünmüşlüğün e, ancak yeni bir metafizikle toparlanabileceğini söylüyor. İşte o metafizikten baktığınızda Hoca Efendi'nin yaptığı tanıma geliyoruz. Yani Hoca Efendi'nin tanımı meselenin bütünlüğünü dikkate alarak yapılmış bir tanım. O bütünlükte şöyle iki tane üçlü göreceğiz kitaptaki bu bölümlerde. İki tane üçlü çıkacak karşımıza. Birincisi Allah kainat insan üçlüsü. İkincisi insan kainat hayat üçlüsü. İşte yani bu Üçlünün ilişkisi birincisine baktığımızda mesela Allah kainat insan üçlüsü dediğimizde Allahü Teala kainatı yarattı kainata bir takım kanunlar koydu kainat o kanunlara göre tıkır tıkır işlediği için orada varlık hayatını sürdürebildi canlılar yaşayabildi ve canlıların en mükemmeli olarak da insan dünyada yaratıldı. Ve insan hayatını dünyada idame ettirebiliyor. Ne sayesinde? İşte o kainattaki cari kanunlar sayesinde. Biz bunlara sünnetullah diyoruz. İkincisi de Allahü u Teala insanı yarattıktan sonra ona akıl verdi, düşünce verdi, şuur verdi, idrak verdi. Kainattaki gelişmeler, cevir var kainatta. Kainattaki olaylar insanı ister istemez düşünceye sevk etti. İnsan düşüncesine allah Teala vahiy ile cevap verdi. İnsan hem kainattaki cevir hem vahyin açıklayıcı bilgilerini kendi aklıyla düşünebilecek bir varlık olduğu için insan kainatla Allah arasındaki ilişkiyi vahiy üzerinden kurabilme imkanını kazandı. Yani peygamberler de tabi bunun temsilcileri kurabilme imkanı kazandılar. İşte Hoca Efendi diyor ki biz takva dediğimizde Nasıl ki sizin işte o çizdiğiniz çerçevede dar anlamda insanlar Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emir ve yasaklarını anlıyorlar. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim kainata da dikkatlerimizi çektiği için kainatta da Allahü Teala'nın emir ve yasakları yani sünnetullah dediğimiz kanunlar cari olduğu için eğer Allah'tan Allah'a karşı saygılı olma takvayı Allah'a saygı anlamında alıyorsak nasıl ki Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini Dikkate alıp aynen uygulamak o saygının gereği ise kainattaki kanunlarını da ki Kur'an-ı Kerim onlara işaret ediyor. Aynı şekilde o kanunları da dikkate alıp o kanunlara da saygılı davranmak takvanın öteki yüzüdür. Yani allah Teala'nın bazı kanunlarına saygılı olup bazı kanunlarını saygısızca davranmak e, doğru değildir. Hı hı. Çünkü ikisi de Allah'ın koyduğu kanunlardır. Kur'an'daki emirler doğrudan bize insana gelen emirler de Allah'ın emirleridir. Kainattaki emirler, kanunlar da Allah'ın emirleridir. Dolayısıyla nasıl ki bir can yakmak e, yanlış bir şey ise, aynı şekilde canı olmadığını düşünerek kainatta bir tahribat yapmak da öyle yanlıştır. Dengeyi bozarız. Bu da döner, başınız, elinizle yaptıklarınız başınıza gelir. Ayeti var ya, başınıza gelenlerin çoğu elinize, elinizle yaptıklarınızdandır. Döner bu sefer bunlar, tabi afetler, felaketler olarak üzerimize dökülmeye başlar. Aynen dini emirlerdeki ihmallerimizin günahlar olarak karşımıza çıkması gibi. Bunun da ahiretteki cezayla karşımıza çıkması gibi. İşte özetleyelim şimdi. Hoca Efendi diyor ki takva ruh ve beden gibi. Yani nasıl insan ruh ve bedenle insandır? Aynı şekilde takvayı da böyle düşünelim. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere imtisalle kainattaki sünnetullaha birebir uymak tam takvadır. Bu ikisi birbirinden ayrıldığında takva noksan olur, eksik kalır. Dolayısıyla da takva sahibi insan Kur'an-ı Kerim'in mümine vaat ettiklerini bu dünyada bulamaz. Nasıl, nasıl bir sonuç doğurur bu? Bu bölünmüşlük nasıl bir sonuç doğurur? Çok iyi bir mümin olursunuz yani Kur'an'daki ibadetleri yerine getirerek, helallere, haramlara dikkat ederek çok iyi bir mümin olursunuz ama bu yaptığınız işin karşılığı ahirettedir. Dünyada eğer bir karşılık istiyorsanız bunun karşılığı kainattaki sünnetullah kanunlarını da aynı şekilde uygulamaya bağlıdır. Dolayısıyla dünyadaki e, sünnetullah kanunlarını ihmal ettiğinizde dünyada sürünürsünüz ama ahirette diğer yaptıklarınızın mükafatını görebilirsiniz. Diğer taraftan Allah'a hiç inanmayanlar eğer sünnetullah kanunlarını idrak etmiş ve işlerini ona bina etmişlerse onlar da dünyada üstün olmakla mükafatlandırılırlar. Ama iman ve ona bağlı ibadetlerin eksikliğinden dolayı onlar da ahirette karşılık alamazlar. O zaman fit Ölük, dünya haseneten şu, şu hasen ve fil ahireti haseneten vekina azaben nar diyoruz değil mi her namazda? O zaman fit dünya haseneten neye bağlıdır? Sünnetullah kanunlarına o anlamda takvaya bağlıdır. Ve fil ahireti haseneten bağlıdır? Kulluk gereği yapmamız gereken ibadetler, emirler, yasaklara tam uyuma bağlıdır. Eğer bu ikisini birlikte yaparsak hem dünyamız güzel olur hem ahiretimiz güzel olur. İşte birinci soruda konuştuğumuz ilimde, araştırmada durgunluk, ilim ve fikir hayatında geri kalma, kainat kanunlarını okuma konusunda bizi cahil bıraktı. Kainat kanunlarında okumanın cehaletiyle biz İslam dünyası olarak bugün hepimiz sürünüyoruz. Kainattaki kanunları yani ilme önem veren, ilmi araştırmalara önem veren, bu kanunları keşfedip işlerini o kanunlara göre yapan insanlar, 4,5 milyar yıl öncesinin fotoğraflarını önümüze getirebilecek bir ufka ulaştılar. Kainatı okuma açısından, sünnetullah kanunlarını bilme o kanunlar üzerinden, bir takım sonuçlar ortaya koyabilme açısından biz bu insanların memleketlerine işçi olarak gittik mesela. Böyle bir sonuç doğdu. Şimdi tabi bu sonuç bize neyi gösterdi? Şunu gösterdi. Dedi ki eğer tam Müslüman olmak istiyorsanız Efendimiz buyurduğu gibi veren el olacaksınız. Alan el olmak İslamiyet'in ruhuna ters bir şey. Yani insan mağdur olur, mazlum olur, almak zorunda kalır. Bu niye aldın manasına gelmez. Şu anlama gelir, bu geçici bir durumdur. Bir an önce buradan çıkmak gerekir. Bir an önce buradan çıkmak gerekir. Hem de mesela şu anda birçoğumuz göçmen olduğumuzdan dolayı Allahü Teala'nın sünnetullah kanunlarına imtisal edenler bize güvenli yaşama ortamları sağlayabildiler. Biz bu ortamlara geldik ve o ortamlarda güvenli yaşama imkanı bulduysak bizim bunlara vereceğimiz ne olabilir? Mutlaka her şeyin karşılığında hani örfi şükür var ya Allah'a biz şükrederiz insanlara teşekkür ederiz. Peki bize bu imkanı sağlayan sünnetullah kanunlarının bilgisine ve onlara hakimiyet kurup sonuçlar ortaya çıkartmaya ehil bu insanlara biz teşekkürümüzü fiilen nasıl yapabiliriz? Bu soru mesela karşımızda duruyor. Eğer örnek olarak verecek olursak. Evet hocam. Hoca
0: efendi çok ilginç bir başlıkla karşılaştım. Doktor Yüksel Çevreğoğlu beyefendinin başlıklarından birisi. Kışta ruhunun bozulmasına dikkat çekiyor hocam. Yani gerileme sebebi olarak buna bir askeri güç olarak mı bakmak lazım? Yoksa orada başka bir disiplinden mi bahsediyor?
2: İkisi, i̇kisini birlikte ele almak gerekir. Yani bu ikisine birden bakmak gerekir. Neden? Şimdi askerler kış, kışla çok disiplinlidir mesela. En ufak bir disiplinsizlik çok sert cezalandırılır. Neden böyle yapılır? Çünkü bu insanlar düşman saldırdığı zaman ülkesini, izzetini, şerefini koruyabilmek üzere yetiştiriliyorlar. Yani bir an bir gaflet savaşı kaybetmeye sebep olabilir. Savaşı kaybetmek, her şeyi kaybetmek, özgürlükleri kaybetmek, Malını, mülkünü, ırzını, namusunu hani eski dönem savaşlarını şimdi de öyle oluyor. Gerçi yakın zamanda yaşanan Bosna'yı, Irak'ı, şurayı, burayı e, düşünürsek yani çok da farklı olmuyor. Hani Belkıs'ın dediği gibi sultanlar bir şehre galip olarak savaş kazanarak girerlerse ayaklar baş olur. Her şeyin altı üstüne gelir diyor. Şimdi böyle bir sonuç neye bağlı? Askerin disiplin, bir an disiplin kusuru yani. Buna mesela Uhud'dan örnek verecek olursak her şey gayet güzel gidiyorken düşman bozuldu gidiyor diye erken davranıp benden haber gelinceye kadar o tepeyi terk etmeyin demiş Peygamberimiz erken davrandıklarında savaş tersine dönüyor ve bir anda bir sürü şehit gözyaşı değil mi yani ortaya çıkıyor. Şimdi olayın böyle bir kışladan almamız gereken disiplin dersi var. Bu disiplin bize ne için lazım hani problemlerin temelinde de insan var çözümün temelinde de insan var dedik ya kışla bir insan için kışla disiplini neden lazım çünkü nefsi emmare şeytan dünyanın bizi fani şeylere davet eden güzel yüzü fani yüzü aynen düşman gibi karşımızda duruyor ve bu bizim açıklarımızı kolluyor Halit bin Velid'in oradan köşeden harp meydanını izlediği gibi yani Şeytanımız sürekli bizi izliyor yani nerede dalgınlığa düşecek, nerede gaflete düşecek, nerede zayıf düşecek ben orada saldırayım diye bekliyor. İşte o yüzden biz yapılması gereken işlerimizi çok ciddi bir kışla disipliniyle eğer orada bir açık verdiyse kendimizi iki katını yapmakla cezalandırarak. Hani Peygamber Efendimiz'e anlatırken hocamız gene orada örnek olarak veriyor ya mesela diyor ki, ihtiyatı olan bir şeyi aksatmış olsaydı ne olsun bu diyelim ki gece tecavüdü hiç aksatmazdı bir gece e, kalkamadı insanlık hali 8 kılıyorsa sabah onu 16 on olarak kılardı boşluk yapmazdı orayı hemen doldururdu bu da veet bi seyyetel hasene peygamberimizin gene sözü bir yerde bir kusurunuz bir açığınız bir yanlışınız olursa hemen onu bir iyilikle doldurun sakın hayatınızda bir boşluğa Meydan verdirmeyin böyle bir mesele. İşte bu açıdan baktığımızda ferdi olarak bizim kışla disiplini üstadın yine söylediği gibi Hazreti Yunus'tan da Hazreti Eyüp'ten de daha büyük belalarla karşı karşıyayız. Günümüzün bela ve musibetleri ahiretimizi yani ebedi hayatımızı tehdit eden düşmanlar olarak karşımızda. O zaman e, yapmamız gereken işlerde. Bu istersen ferdi kulluk olsun, isterseniz arkadaşlarla taksim edip üzerimize aldığımız işler olsun. Bu meselelerde son derece disiplinli davranmak şarttır ki nefis, şeytan, rahat duygusu filan dünyaya meyil oradan fırsat bulup bizi e, yolumuzdan alıkoyacak büyük yaralar açmasın. Diğer taraftan bizler sonuç itibariyle bir takım ilişkiler geliştiririz. Mesela ferdi ilişkilerimiz birebir ilişkiyi ifade ediyor ama bir aile olduğumuzda artık anne baba çocuk eşler ilişkisi için işin içerisine girer sonra mesela bir komüniti bir toplum oluştururuz toplumsal ilişkiler işin içine girer kurumlar oluşur kurumsal ilişkiler işin içerisine girer milletlerin şahsı manevisini bu kurumsal ilişki açısından temsil eden en üst düzeyde temsil eden yapıya da devlettirriz yani bazı ilişkilerde devletler arasında cereyan. Şimdi ümmeti Muhammed olarak bizler bütün insanlara dünyanın neresinde olursa olsun şahitlik göreviyle görevlendirildiğimiz için Kur'an-ı Kerim gibi bir kitabı diyor Allah-u Teala ben size verdiysem Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir örneği de önünüze koyduysam 23 sene içerisinde Kur'an'a göre örnek bir hayatın insanlarda nasıl bir değişim meydana getireceğini sahabe toplumuyla size gösterdiysem bütün bunları bilmenin bir yüklediği sorumluluk vardır. Şimdi bu sorumluluğa baktığımızda işte bütün dünyada insanlar arasında hakkın şahidi olma gibi bir vazife duruyor karşımızda. Ama birebir insani ilişkilerle, sivil ilişkilerle ya da şirket kurumsal ilişkilerle her mesele çözülemiyor. Mesela bugün savaşlardan, barışlardan gene bugünkü bölümde konuşacağımız bölümde bir yer var dünya barışına. Nasıl bir katkı yapıyorsunuz? Yani dünya barışına katkı dediğinizde Birleşmiş Milletler gibi devletlerin bir araya gelip orada hep bir arada devlet devlete ilişki kurduğu yerlerde bile çaresiz kalınıyor. Yani devletler arası ilişkilerin bile yeterli olmadığı alanlar ortaya çıkıyor. Şimdi işte devletler arası alanda Yapılacak işleri siz birey olarak, sivil toplum olarak yapamazsınız. Ancak bazı şeyleri dile getirirsiniz. Mesela Birleşmiş Milletler toplantılarında sivil toplumdan e, kuruluşlarda gidiyorlar. Bazı konuları orada dile getirmeye çalışıyorlar ya. Getirirsiniz ama bu devlet başkanlarının masaya oturup orada görüşüp karar vermeleri gibi bağlayıcı ve etkili değildir. Etkili olmaz. O zaman eğer siz... Devletler arası ilişkilerde sözü dinlenen hakkı söylemek kaydıyla, yani orada bulunma ve sözü dile getirmenin gerekçesi hakkı dile getirmek, adaletsizliklerin, zulümlerin önlenmesi için çözümler üretmek, teklifler etmek ve bu teklifleri ortaya koyarken de zayıf birisi olarak değil, güçlü. Mesela diyelim ki tamam böyle bir şey öneriyorsun kardeşim ama bunun şu kadar bütçesi lazım. İşte şu kadar komisyon çalışacak, şunlar olacak ya da oraya bir asker gönderilecek. Mesela Birleşmiş Milletler asker gönderecek bir bölgeye. Bunun şu kadar maliyeti var, sen bütçenden buna ne kadar veriyorsun dendiği zaman evet bunun giderleri ben karşılıyorum, yeter ki bu adaletsizlik bitsin diyebilecek bir konumda olmak gerekir. Onun için de yani hem güçlü ordulara sahip, mesela Amerika sadece ekonomisiyle büyük değildir, aynı zamanda askeri olarak da büyük olduğu için Amerika'dır. Yani büyüklük, yükseklik, yücelik her yönüyle oluyor. Yani bir şey olduğunda her yönüyle oluyor. Dolayısıyla da kendi nefsine, şeytanına, gafletine, tembelliğine karşı kışla disipliniyle uyanık olan bir insanın devlet düzeyinde, yani bu insanlardan oluşan toplumun ve bu toplumun şahsı manevisini ifade eden devletin aynı şekilde aynı disipline sahip ordularının da olması gerekir. Yani bireyden İnşallah. orduya kadar gider bu iş. Tekamülü vardır evet. yani.
0: Ee, yine Hoca Efendi'nin ufkunda gerileme sebeplerinden birisi olarak şimdi az önce merkeze bir insan alalım dediniz derdi hocam. Evet. Hoca Efendi bize bunu öneriyor dediniz. Merkeze insan aldığımızda yine karşımıza şöyle bir başlık çıkıyor. Müminlerde bulunan küfür sıfatları da yine bireysel manada olunca demek toplumsal bazı da böylece orayı bir anlamak istiyorum. O küfür sıfatları evet. da e, yani bu bireysel hatanın Hoca bir İslam'ın gerilemesine sebep olması biraz açıkçası rahatsız edici bir durum.
2: Burayı bir anlamak isteriz. Evet. Yani e, Hoca Efendi takip ettiği çizgiye çok bağlı bir insan. Gene hani bu bölümde gelenek meselesi de gelecek. E, takip ettiği çizgiye çok bağlı bir insan. Dolayısıyla bediüz-Zaman Hazretlerinin temel taşlarını koyduğu konuları her fırsatta bize hatırlatarak ilerliyor. Burada da şimdi küfür sıfatları gene Bediüzzamanın koyduğu temel taşlarından bir tanesidir. Orada da yine gelenekte biraz daha geriye gidecek olursak, dolayısıyla konuları da biraz iç içe ifade etmiş olacağız aynı zamanda. Biraz geriye doğru gitmiş olursak, ehli sünnet imanla amel ayrımını getirir önümüze koyar ve bize der ki, bir insan mümindir ama bazı davranışları imanının gerektirdiği Emirleri ihlal ettirebilir. Mesela bir an boş bulunup yalan söyleyebilir. Yalan imana ters, İslam'a ters bir meseledir. Dolayısıyla müminde bulunmaması gereken bir sıfattır. Ama bir insan yalan söylediği anda kafir olur mu? ehl Sünnet diyor ki hayır günahkar olur, kafir olmaz diyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri de buradan hareketle o ayrımı aslında önümüze koyuyor. Hoca Efendi yine o gelenekte ehli Sünnet'ten gelen Bediüzzaman'ın bir insanın bütün sıfatları, mümin sıfatı olmayabilir. Dolayısıyla da mümin bir insanda mümine yakışmayan sıfatlar onda büyük bir hasar olarak ortaya çıkar. Gerek şahsi hayatında gerek toplum hayatında büyük bir hasar olarak ortaya çıkar. İşte onlara dikkatleri çekiyor ve bize diyor ki insanların, müminlerin yani, Müslüman toplumların bazı sıfatları Müslüman sıfatlar olmayabilir. Bunun şimdi çok bariz örneğini günümüzde yapılan çalışmalardan verelim. Hani İslami esasları böyle bir checklist gibi kontrol listesi haline dönüştürüyorlar. Sonra Müslüman ülkeleri o checkliste göre değerlendiriyorlar. Yani benim gördüğüm en son gördüğüm yani böyle bir sıralamada Müslüman ülkelerin en öncüsü, en Müslümanı diyelim yani o sıfatlara göre en önde olanı 50. sıralarda yer alıyordu. Yani birden 50'ye kadar sıralarda Müslüman ülkeler yoktu. Yani sıfatlarda ne kadar İslam'la çatıştığımız burada ortaya çıkıyor. Şimdi tabii fertler de bu böyle. Fertlerin meydana getirdiği toplumlar da böyle. O toplumların Şahsı manevisini oluşturan devletler de böyle. Hemen Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlayalım. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Burada sürpriz meselede de kendi şahsımızı esas alacağız. Diyeceğiz ki benim düşüncemde Kur'anilik, sünnete uygunluk var mı? Düşünce formlarım neye göre oluşmuş vaziyette? İkincisi davranışlarım İslamiyet'e tam olarak uygun mu? Bunu bir adım daha ileri götüreceğiz. Diyeceğiz ki bu davranışlarım Allah rızasından başka hiçbir amaca yönelmeyerek tamamen yani ihlas boyutunu da kavruyor mu? Cibril hadisindeki iman, İslam, ihsan üçlüsü bu. Yani iman var mı? Var. O imana göre düşünce ve yaşantı var mı? Var. Peki bu davranışlar ve düşünceler Allah'ın bizi görüyor olma şuuruyla mı yapılıyor? Eğer böyle yapılıyorsa işte o zaman bunun mükafatı çok büyük. İşte Peygamber Efendimiz ve sahabe toplumu bunun örneği. Eğer böyle değilse bunun da sonuçları çok büyük. İşte o üçlüdeki cehalet. Buradaki en büyük cehalet ne? Allah var diyorum. Her hale nigahban diyorum. O yaratmadan hiçbir şey olmaz diyorum. O istemese kuru yaprak ağaçtan düşmez diyorum mesela. Ama Allah'tan başka her türlü sebebin önünde secdeye gidecek kadar eğilip Allah'a itimatsızlık ediyorum. Mesela. Mesela şimdi burada Sünnetullah'ı ihmal ediyorum. Diyorum ki Her şeyi Allah yarattı, kainatı Allah yarattı, insanı Allah yarattı, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşama, Kainattaki kanunlara göre kurulmuş olan düzene insanın uyumunu sağlamak için vardır diyorum. Ondan sonra burada olmadık çelişkilerin içine düşüyorum. Hem Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamıyorum hem kainattaki sünnetullah'a göre yaşamıyorum. Ne oluyor? Bu benim davranışlarımda İslami olmayan birçok alışkanlıklarım ve vasıflarım olduğunu gösteriyor. Bunların da sonuçları işte birinci bölümlerde konuştuğumuz hasarlar olarak geliyor. Mutlaka başka maddeler de vardır. Gerileme
0: sebebiyle ilgili tabii, ben tabii, kitaba göre tabii. gideceğim değerli hocam. Tabii, ee, belki burayı tabii. özetlersiniz. Biraz da zamana takılıyor gözüm. Eee ardından evet, belki e, problem ve problem ve çözüm edilirlerine geçeriz. Şu maddeye bir bakalım. Kullanılan vesilelerin meşru olmasına riayet edilmemesi diyor. E, hoca efendi. E, bununla ilgili bu burayı nasıl anlamak gerekir değerli hocam?
2: İşte aynen demin ki konuştuğumuz mevzu. E, maksat İslam Maksat İslam'ı yükseltmek ama e, yürüdüğümüz yol İslami değil. İşte burada diyor ki eğer siz e, is- İslamcılar mesela ne diyorlar? E, yönetimin Müslümanlar tarafından yapılması lazım. Tamam güzel bir şey. Yönetime talip olabilirsiniz. Peki yöneteceğiniz toplum sizin İslam'a göre Teklif edeceğiniz şeyleri kabul edip kaldırabilecek inanç seviyesinde ve amel seviyesinde mi? Bunun hesabı yapılmıyor. Hadi onu da geçelim. Siz böyle bir e, vekaleti üstlenmek istiyorsunuz. Devlet yönetmek gibi bir vekaleti üstlenmek istiyorsunuz. Peki siz o yükün altına girebilecek iman amel bütünlüğünden ve ihsan şuurundan kaynaklanan bir kemale sahip misiniz? Bunlar işte sorulmadan... İşte biz oraya gelirsek yaparız, hayır bu bir hülyadır yani böyle bir şey olmaz. Ne olur? İşte örneği karşımızda duy- görülüyor işte. O makamlara geldiğiniz zaman devletin sağladıkları imkanları şahsi kazançlara dönüştürmeye başlarsınız. Ve toplum sadece sizden değil İslam'dan da nefret eder. Bunun neticesi çok kötü bir şekilde gelir. Şimdi bizde de mesela hizmet olarak Hoca Efendi'nin arkasından giden insanlar bizde de Asıl zaten bizim için önemlidir. Hani Merkeze insanı almak, o insan da benim ya, o insan da ben olduğum için bu gaye vasıta çatışmasına girmemek de öncelikli olarak benim vazifem oluyor. Yani ben burada hizmete ait bir meseleyi eğer yapmaya çalışıyorsam orada yaptığım şeyler dinen haram olmayacak. Mümkünse mekruhta olmayacak. Yani mübah şeyler olacak yapılması tavsiye edilen şeyler olacak bunları yaparken insanlara takdim şekli mesela çok nezaketli olacak ahlaki kurallar her şey ile bunun kalitesini belirleyecek tabiri caizse bunları yaptıktan sonra mesela çok güzel şeyler oldu insanlar çok memnun oldular ortaya çok büyük başarılar çıktı bana teşekkür ettikleri zaman utancımdan yerin dibine girecek hale gelmem lazım. Neden? Ben kuru bir üzüm çubuğuyum. Bütün bunları ihsan eden Allah'tır. Beni böyle güzel davranmaya muvaffak kılan Allah'tır. Ben yolun herhangi bir yerinde kendimi satma gibi bir e, ahlaki düşüklüğe girebilirdim. Ve bu meselenin neticesi doğmayabilirdi. O yollarda beni muhafaza eden Rabbimdir. O zaman niye bu insanlar... Allah'a şükretmiyorlar da bana teşekkür ediyorlar. Yani insanların Allah'a şükrettiği gibi sebebe teşekkür etme sorumlulukları da vardır. Yani o, o, onlara ait bir şey. Elbette ki onların da bunu yapması gerekir ama bizdeki mevzu, gaye-vasıta mevzusu vasıtayı gayenin yerine geçirme korkusundan dolayı kendimizi alabildiğine geriye çekmemiz gerekir. Yani yapan, yaptıran Allah'tır. Biz sadece nezaret ettik bu meseleye. Keşke bütün nazarlar Allah'a çevrilseydi, bana çevrilmeseydi. Şimdi yani kişinin durduğu yere göre, yaptığı işe göre bu meselenin incelikleri var. Hele bu bir devlet yönetimi ise, yani birçok kimsenin hukukunu ilgilendiren, mesela bir ihale açtığınızda birçok kişiyi ilgilendiriyor değil mi? Eğer bu ihaleyi çok şeffaf bir şekilde, gerçekten de en ucuza, en güzel şekilde yapmak isteyenin al, alacağı tarzda değil de, kendi yakınlarımızın alacağı tarzda organize ediyorsanız burada bir kayırma devreye giriyor. İşte bunlar zincirleme sonuçlarını doğuruyor. Sonuç itibariyle hedef İslam gibi deklare edilip açıklanmış olsa da İslami olmayan yollarla İslami bir hedefe gitmek mümkün olmadığı için bu yola çıkan insanların yolda kaybolması kaçınılmazdır. Yani o başlık bize bunu anlatıyor.
0: Değerli hocam, şimdi önemli bir yere geldik. Aslında burada e, kitabın ismini ben bir kez daha zikretmek istiyorum. E, zira burada çok önemli bir parametre var. Bir fikir ve aksiyon insan olarak. Eğer e, öyle bir şansım olsaydı aksiyonu özellikle altın üstünü çizerek hatta büyük puntolarla sunmak isterdim. Zira içinde bulunduğumuz şu 8-10 yıllık süreçle beraber Hoca Efendi ufkunu çok daha yakından tanıma şansımız oldu. Büyük bir imtihan yaşanmadan o aksiyon tarafını göremiyorsunuz. Ben en azından kendi adıma söylüyorum bunu. Biz bu kitaba başladığımız dönemden bu yana bu aksiyonla ilgili olan her bir detay karşımıza çıkıyor. Bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi İslam dünyasının problemlerine çözüm önerilerine geldiğimizde Hoca Efendi'nin bir de o aksiyon tarafını görüyoruz. Bu hususta karşımıza ne tip başlıklar çıktı, sizden nasıl istifa edebiliriz?
2: Estağfurullah. işte gene insandan başlıyoruz ya, çözüme insandan başlıyoruz. Mesela burada okullar karşımıza çıkıyor, diyalog faaliyetleri karşımıza çıkıyor değil mi? Yapılan aksiyondan eğer hareket ede- edecek olursak... Evet. Cehaletle savaş. Cehaletle savaş, fikir ayrılıklarıyla savaş, fakirlikle savaş. Bakıyorsunuz yani hizmetin, kitabın hani açtığı yoldan kitapta zikredilmeyenleri de ben söyleyerek gitmeye çalışıyorum Peki. örneklendirerek. Bir de zamanın yetmeyeceği şu anda çok aşikar olduğu için gerideki evet. konuları da bunların evet. içine sokarak <gülüyor> onları Lütfen. da söylemeye Lütfen. çalışıyorum. Lütfen. Lütfen. Şimdi e, e, okullar diyoruz, diyalog faaliyetleri diyoruz. Mesela iş adamları derneği ve faaliyetleri diyoruz. E, bunlar iş adamları, mesela ticaretin geliştirilmesi, maddi imkanların çoğalmasıyla alakalı bir şey. Okullar... Özellikle mesela kolejlerin, imam hatip değil de kolejlerin açılıyor olması, fen ilimlerini, geride kalmış olan o fen ilimlerinin imani bir bakış açısıyla okunması. Yoksa sadece fen ilimlerinde gelişmek bizim istediğimiz neticeyi doğurmuyor. Yani iman ve aşk ile kainat kitabının okunması meselesi. Gerideki bölüme hemen bir buradan geçiş yapayım sanat kısmına. Yani sanat kısmına hemen bir geçiş yapayım. Eğer iman ve aşk yoksa, bilim ve sanatın istediğimiz neticeyi vermesi mümkün değil. Şöyle ki, mesela bir sanatçı farz edelim, bu empresyonist bir ressam olsun mesela. Geçmiş bir manzaranın karşısında tuvale koymuş, çiziyor. Şimdi bu ressam, karşıdaki manzarayı resmetmeye çalışırken, onu yaratanın kendi çizdiği şeyi ne şekilde yarattığını Eğer o anda düşünüyorsa onu çizerken nasıl bir hisle dolacağını, nasıl ilhamlara açık hale geleceğini ve her kalem oynatışında onu yaratanla tabiri caizse şah damarından daha yakın ya onu yaratan o yakınlığı iliklerine kadar yaptığı işlem üzerinden hissetmesi ki kainat bize ilhamların akıp geldiği kanaldır aynı zamanda. İşte böyle bir ressam, böyle bir sanatçının İmanla baktığı zaman göreceği bir neticedir bu. Dolayısıyla da o insanın uğraştığı sanat onda Allahü u Teala ile bir mahiyet, bir beraberliğin vesilesi haline gelir. İşte sanattaki soyut düşüncenin de zaten arkasında böyle şeyler vardır. Yani o somut gözüken manzaradan arkasına onun geçebilmek öyle bir imani bakışla, marifetle mümkün olan bir şey olduğu için. Burada şimdi biz okullar diyoruz mesela. Hemen karşınıza çıkar derler ki sizin kaç tane okulunuz var şu kadar size derler ki Katoliklerin sadece sizin bulunduğunuz yer Almanya mı Hollanda mı Hollanda'da şu kadar okulları var der sayı karşısında mağlup olursunuz yani bu kadar okul açmışınız sizden daha fazla okul açanlar da var eğer o okul çalışmalarının altında Risale-i Nur gibi geleneği süzüp imandan başlamak lazım diyerek o iman meselesini süzüp bir külliyat olarak buna fikriyat kısmı da diye, diyelim yani olayın fikir kısmı diyelim. Siz aksiyona vurgu yaptığınız için ben oradan ilerlemek için bu taşı koyuyorum şimdi buraya. Buna olayın fikir kısmı diyelim. Eğer bu fikir kısmı 87 senelik bir hayatla 1300-1400 senelik gelenekten süzülerek iman esaslarını yeniden tahkim edecek şekilde ortaya konulmuş olmasaydı okullar boşta kalırdı. Mesela Üsta Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu o temel taşının üstüne basıp sonra insanlarda bu inanmışlığı bir heyecana nasıl çevirebiliriz diye Hoca Efendi, böyle e, yanan bir yürekle insanların içerisinde çırpınırcasına böyle canhıraş çırpınışlarla insanlara bunu intikal ettirmeye çalışırken kendi gönlünde o imanı, bütün derinliğiyle yaşamıyor olsaydı o çırpınışları ve sözleri çok özür diliyorum boru sesinden bir farkı olmayacaktı. İnsanların e, gönüllerine işlemeyecekti, akıllarını dönüştüremeyecekti. Bu aşkın tesiri yani imandan kaynaklanan öyle bir aşk var ki yani bakıyorsunuz Hoca Efendi Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı o çalışmayı Didik didik etmiş, hepsini test etmiş, teyit etmiş, sonra artık onu tekrarlamıyor. Artık onun başka insanlara ulaşması için yollar aramaya başlıyor. Sebeplere e, yapışma meselesi bu yani. Sebeplere nasıl yapışabiliriz? Çünkü Allahü Teala Zülkarneyn meselesinde açıkça söylediği gibi elde edilecek her şey onun sebebine sarılmakla ki bu da yine takvadaki sünnetullah meselesi. Yani sebeplere sarılmakla ancak elde edilebilir. Hocaefendi bu sefer sebeplerini aramaya başlıyor. Mesela okullar bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Ve düz zaman hazretleri döneminde sebep olarak evler var. Ancak o çapta bir şey var. Mesela yurtlar bir sebep olarak çıkıyor. Okullar bir sebep olarak çıkıyor. Medya bir sebep olarak çıkıyor. İş adamları dernekleri bir sebep olarak çıkıyor. Diyalog bir sebep olarak çıkıyor. Neden mesela diyalog üzerinde biraz durmak isterim. Yani neden diyalog bir sebep olarak çıkıyor? Çünkü eski dönemlerde devletler din devletleriydi. Mesela işte Osmanlı'nın Şeyhülislamı vardı. Bütün kararlara bir de Şeyhülislam bakardı değil mi? Aynı şekilde e, Katolik ülkelerinde Papa ve onun e, temsilcisi olan din adamları sınıfı vardı. Krallar din adamları diye o kast sistemi böyle e, ifade edilirdi. İşte. Yerarşik katmanlarda dinin devlet içerisindeki yeri kralın hemen altıydı yani kralın hemen altında yer alırdı. Dolayısıyla Haçlı savaşları oluyordu yani savaşların dini boyutları oluyordu. Dolayısıyla da ümmetler diyelim mesela Hristiyan ümmetiyle Müslüman ümmeti savaştığında ya da bir Müslüman devletle bir Hristiyan devlet savaştığında bu aynı zamanda otomatik olarak din savaşı oluyordu. Dinler birbiriyle savaşıyordu. Şimdi zamanın çocuğu olma, kendi zamanını yaşama meselesini de buraya katıyorum şimdi. Bu mesele çözümün içine katıyorum. Günümüzde problemler o kadar büyüdü ki artık bizim çocuklarımızın Müslümanca yetiştirilme problemi olduğu gibi Hristiyanların çocuklarının da Hristiyan olarak yetiştirilme problemi var. Yahudilerin çocuklarının da Yahudice yetiştirilme problemleri var. Yani dünyevileşme, nefsaniyet... Öyle boyutlara geldi ki Allah'a inanan hangi dinden olursa olsun insanlar bu inanç meselesini kendinden sonraki nesillere intikal ettirmekte sıkıntı çekiyorlar. O zaman Herkesine sıkıntıda bu zaruret şimdi üçlü açısından bakalım bir zaruret var ortada. Bu zaruret sıkıntısı çekilen şey nedir? Biz inandığımız şeylerin doğruluğundan eminiz. Ama bizden sonraki nesille intikalde sıkıntılarımız var. İşte bu sıkıntıları gidermeyi nasıl başarabiliriz diye bakarsak, bilimlerin bu kadar geliştiği, çocukların doğrudan dolayı teknolojinin içine doğduğu, hatta sanal alemin içine doğduğu bir zamanda elinde Kur'an-ı Kerim, arkasında fevkalade tasavvufi bir birikim ve bunun kavramlaştırılmış hali, buraya küçük bir örnek vermek isterim. Bir ara Yahudi bir akademisyen kadınla tasavvuf dersi yaptık. Bir buçuk sene. Kalbin zümrüt tepelerini kavram kavram okuduk. Kadıncağız çok şaşırdı. Şaşkınlığını şöyle ifade etti. Dedi ki bu tasavvuf dediğiniz şey aynen bizde de var. Doğru. Yani kabala tasavvuftur yani bir tarafından. Ama dedi biz böyle kavramlaştıramadık. Siz bunu nasıl başardınız? İşte Kur'an-ı Kerim'deki kavramlar, sünnet-i seniye, esma-i ilahiye bilgisi, sıfatlar bilgisi, şunat bilgisi, elimizdeki kaynaklarda bunlar olmasa biz de yapamazdık. Yani biz bu iki temel kaynak, Kur'an ve sünnet üzerinden yapıyoruz. Şimdi Mişgat-ül Envar'da mesela i̇mam Gazali Gazzali Hazretleri diyor ki, Üstad'da da bunu çok net görürüz. Benim tasavvuf namına burada söylediğim şeyler eğer ayet ve hadislerle delillendirilemiyorsa çarpın suratıma der. Ben yani bu şekilde ifade ediyorum. Kaynaklarımız çok sağlam olduğu için bu zamanda zarurette ortak olduğumuz yerler sadece Müslümanlar değil. Yani Hristiyanlarla da biz e, inançlarımızı intikalde aynı zorlukları yaşıyoruz. Yahudilerle de biz aynı zorlukları yaşıyoruz. O zaman bu zarurete cevap vermekte kaynak zenginliği kimin elinde? Bizim elimde, elimizde. Kainat kitabını okuma konusundaki birikim zenginliği kimin elinde? diğerlerinin elinde. Muhataplı. O zaman, o zaman bu diyalog çok önemli oluyor. Bediüzzaman Hazretleri muhakematta neden ümitli olduğunu bu iki esas üzerinden anlatıyor. Bunlar üzerinden, öyle kerametler üzerinden anlatmıyor yani. Cifir üzerinden de anlatmıyor. Bu bu iki esas üzerinden anlatıyor. Şimdi işte hani çözüm'e geldiğimiz zaman yani çözüm bir burada Müslümanların temsil meselesi bir kere. E, daha önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi inanç başka, amel başka, bu başkalıktan kurtulmak çok önemli. Bizler inanan, inandığını yaşayan, o yaşamanın aşkı, şevkine sahip insanlar olacağız. Burada bir cümle daha arz etmek istiyorum. zaman Hazretleri ve Hoca Efendi kendi tezlerinin aynı zamanda ispatıdır. O insanlar sadece bunları fikri olarak ortaya koymuş olsalardı, bir fikir adamı, bir filozof olurlardı. Ama o insanlar bu söyledikleri şeyi fiilen kendi hayatlarında teker teker test etmiş olmanın yakinini yaşıyorlar. Ve o yaşantının biz neticelerini görüyoruz. Yani bir zaman hayatım ölümümden daha çok hizmet edecek derken hikaye anlatmıyor çok büyük bir gerçeği söylüyor. Diyor ki, Sünnetullah kanunlarına göre ben Said olarak kendimi öyle bir tohum gibi zaman toprağına ektim ki, hani zaman da gelecek ya burada, e, ileriki konularda zaman da gelecek. Zaman böyle boş bir tünel değil, üstünde oturmuyoruz. Zamana biz yaptıklarımızla her yerine bir şey ekeriz. zaman diyor ki, ben zamana Said olarak Allah'ın inayetiyle öyle şeyler ektim ki, Bunların ortaya çıkması ölümeme ölüme bağlı. Hani çekirdek toprağın altında parçalanınca filiz çıkıyor ya. Yani bunların ortaya çıkması benim ölümüme bağlı hikaye anlatmıyor. Yani o 87 senelik hayat yaptıklarının birebir ispatı. Şimdi bakıyoruz dediği gibi olmuş mu? Olmuş. Şimdi hoca efendi ilk dönem vaazlarına bakın. O kadar tereddütsüz konuşuyor ki. Mesela ahirette nurdan minberler üzerinde gelecek insanlardan bahsederken onun siz olabileceğinizi söylerken o kadar inanarak söylüyor ki neden nasıl inanıyor böyle neden bizden sonrakiler değil bizden öncekiler değil işte gene o zaman mülahazasındaki ana gelelim an nedir an şudur sen şu anda ne yapıyorsan gelecekte o olarak zuhur edeceksin Bediüzzaman'ın aynen Ölümüm hayatımdan daha çok hizmet edecek dediği gibi. Şimdi işte burada Hoca Efendi ilk defa insanlara o aşk ve heyecanla, çünkü Hoca Efendi şöyle diyor, benden önce dediği zaman öyle bir temel taşı koymuş ki, şimdi artık benim bunu insanların hayatına taşımam yapılacak en doğru şeydir. Hani meseleyi ileriye götürmek gerekir. Aynı yerde bir daha dönmenin bir alemi yok. O zaman meseleyi ileriye götürmek gerekir. O zaman ben bunu insanlara nasıl intikal ettirebilirim? İşte okullar, yurtlar, evler, diyaloglar, iş adamları, dernekleri, iş dünyasından yani ticaretten hareket bir sebep. İşte Hristiyanların, Yahudilerin içine düştüğü zaruretten hareket bir sebep. Okullar mesela insanların iyi bir okulda okuyup, iyi bir üniversiteye girme hevesini, onların hevesini kursaklarında bırakmayacak bir olgunlukla karşılamak bir sebep mesela. Her şey sebepler üzerinden gidiyor ve o sebepleri aynen Allahü Teala'nın bizi görüyor olma şuuru ve ciddiyetiyle yerine getirdiğimizde bunun sonuçlarının doğduğunu görüyoruz. İşte hoca efendi o siz olabilirsiniz. İşte sizde onun alametlerini görüyorum. Sizde onun vasıflarını görüyorum derken mesela bir insan var belki de çevresinde o gün için getirip cebinde ne varsa ortaya koymuş. Belki de üç insan var yani bir insan ya da üç insan nasıl böyle büyük bir ümidin kaynağı olabilir ki? Mesele insanın bir veya üç olması değil. Mesele gelip de hocam ben seninle hayat boyu hizmet etmeye hazırım diyen iki tane, üç tane, beş tane insan değil. Mesele eğer bunu yapan bir tane insan varsa işte sünnetullah kanunları bunun yolunu açacak. O bir bin olacak, bin yüz bin olacaktır. Sünnetullah kanunlarına takva. Bu lafı söylettirir yani insanlara. Allah'a itimat kanunları üzerindendir. Kanunlar bize diyor ki, eğer böyle bir insan varsa en yakın örnek Sayide bakın, hemen önünüzde. Said davasının ispatıdır. Eğer böyle bir insan varsa, o zaman siz kanunlara neden itimat etmeyeceksiniz? Kanunlar elbette ki sizi de gitmek istediğiniz yere, eğer siz o kıvama gelirseniz taşıyacaktır. O yüzden işte Hoca Efendi, çok, çok çeşitli açılardan geliyor. Kitap da çok farklı farklı yerleri birleştirip bir araya getirdiği için evet. aslında bu, bu her başlık bir program konusu olacak genişlikte. Şimdi ben bunları toparlayayım. Hepsini toparlayarak e, kitapta karşılaşmadığım e, bir yerden söyleyeyim. Yani kitaba bir, bir ne belki başka yerde geçiyordur da bizim okuduğumuz kısımda olmadığı için. Hoca Efendi diyor ki bizim hayat felsefemiz, bu hayat felsefesini söylerken işte o metafiziğe vurgu yapıyor. Diyor ki eğer İslam dünyası bir metafizikle yeni bir metafizikle yani böyle en tepede meseleyi toplayıp her meseleyi yerli yerine yerleştirebilecek büyük resmi görme fırsatı veren işlem oluyor metafizik. Eğer böyle bir metafizik yeniden kurulamazsa bu bir buçuk milyarlık o zaman yazının yazıldığı tarih yani bir buçuk milyarlık. İslam dünyası sürüm sürüm sürünmeye devam eder diyor. Bunun e, sürünmenin sebebi şu, şurada yapılan çalışma buradakini yıkar. Şurada bir çalışma zamanı gelmeden başlar, çok istidatlıdır ama zaman el vermediği için amacına ulaşamaz. Yani öncelikler sıralaması yapılamaz, vazife taksimatı yapılamaz, güçleri birleştirmek mantıklı gelmediği için insanlara, insanlar gücünü o şeyin projenin içerisine katmaz mesela. Böyle şeyler olur. Bütün bunları yani en geniş dairede ifade edecek olursak yani parçaların uygun bir şekilde bir araya getirilerek bir metafiziğe ulaşmak, sonuca ulaşmak bu çok zor bir şey. Ya da yukarıdan aşağıya doğru gelebilmek. İşte yukarıdan aşağıya gelebilmek bizim düşünce sistemimiz yukarıdan inişlidir cümlesiyle metafiziğin anahtarını da bize verir. Bu da yani 70'e kadar bu sayılar çoğaltılabilir ama biz Bediüzzaman Hazretleri'nin dörtlü ve üçlü iki, iki şekilde bunu ifade eder. Birincisi zat, şunat, sıfat ve esma sonra da asar kainatta görülen sonuçlar olarak bu aşamayı ele alırız. Sonra gene sona doğru gidelim buradan zaman konusuna gidelim. Zaman konusunda geçmiş, an ve geleceği bir bütün olarak görmek, geçmişi kutup yıldızı gibi diyor Yüksel Hoca. Anı gelecekten ne hayal ediyorsak onun tarlası olarak görmek. Yani biz geçmişe bakarak, biz çünkü başka bir kökün üzerinde büyüyemeyiz yani bizim bir kökümüz var. Peygamber Efendimiz tarafından başlatılmış, sahabeyle genişletilmiş, ehli sünnet ve cemaat dediğimiz o hayatın, o yaşayışın nesilden nesile intikaliyle bize kadar gelmiş bir yaşam biçimi, bir düşünce biçimi, bir Allah'la irtibat biçimi var. İşte bu biçimin üzerinden biz, bu yolun üzerinden yürüyerek gidebiliriz oraya doğru. İşte zaman konusunu burada gündeme getiriyor. Üçlü zaman meselesi. İşte bu Bediüzzaman Hazretleri de Allah'ın zatı, şuunatı, esması, sıfatı ve asarı diyor. O zaman burada tekrar bu kopmuşluk, geri kalmışlığın telafisi, Mutlaka şart olduğunu yoksa zaruretlerden kurtulamayacağımızı sürüm sürüm sürünmekten kurtulamayacağımızı bir de bu açıdan ifade edecek olursak Allah her an ayrı bir şuunatla tecelli eder. Külle yevmin huve fişen Rahman suresi Allahü Teala'nın bu devir itibariyle tecellilerini yakalayamıyorsak biz bir kere Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine mazhariyette bile geri kalmış oluruz. Nasipsiz oluruz. İşte neden Bediüzzaman Bediüzzaman'dır? Zamanıyla Kur'an'ı birlikte okuyabildiği için. Neden Hoca Efendi emsalleri içerisinde bu kadar muvaffaktır? Çıktığı yere bakarsanız Erzurum'un bir köyü. Şu anda bile gitseniz o köy çok geri bir köy yani. Bütün köylerimiz gibi yani. Köy. Şimdi bir köyden çıkmış, medresede, kırık dökük medrese tahsili, o zamanki medreseler, okutulan kitaplar ortada. O kitapları okumuş ama nasıl kendini bu kadar geliştirebilmiş, nasıl çağının insanı olabilmiş, nasıl kolej açmayı düşünmüş de imam hatip ya da medreseleri geliştirmeyi düşünmemiş mesela. Nasıl işte bu tecellilere mazhariyet. Hocaefend diyor ki işte bizim düşünce sistemimiz bu zat, şunat, sıfat, esma, asar. allah Teala'nın tecellisinin eserleri şimdi nedir bizim zamanımızda? Nasıl ortaya çıkıyor? Ne görüyoruz o aynalardan? Oradan gidebiliriz. İşte Üstad Hazretleri de buna ifade ederken diyor ki Kur'an'ın her asra bakan bir yüzü vardır. O yüzden okursak Kur'an bize de çağımızın insanına da işte o diyalogtan girip insanların zaruri durumuna cevap verme konusunda kendimizi şanslı gördüğümüz o şansa da sahip olabiliriz. Eğer Kur'an'a bugünden bakabiliyorsak, Kur'an'ın bugüne bakan yüzünden Kur'an-ı Kerim'e açılabiliyorsak. Şimdi işte biz Hoca Efendi de bunun çok açık örneklerini görüyoruz. Hoca Efendi bu anlamda hem ilmin, marifetin çok geliştirilmesi gerektiği, hem dünyayla irtibat halinde olup medeniyet olarak, yani medeniyeti sadece bu insanların gökdelenlerinde, hızlı trenlerinde, uzaya kurdukları istasyonlarda aramayalım diyor. O bir sonuçtur yani, onu getiren bir düşünce sistemi var. Onu getiren bir eğitim sistemi var. Bir bilgi sistematiği var. Şimdi bu düşünce sistemi, eğitim sistemi, bilgi sistematiği ve ortaya çıkmış olan teknolojinin sonuçları, bilimin sonuçları her şey değildir. Her şey değildir. Buna da bizim katacağımız şeyler işte o metafiziğin içerisinde. Yani biz ne yaparsak, bu muhteşem teknoloji, muhteşem bilim, muhteşem düşünce, muhteşem sonuçlar Mikel Musa heykeli olmaktan çıkar. Hazreti Musa'ya ait hususiyetler sergiler. Biz bu heykele nasıl bir ruh üflemeliyiz ki düşünceye de katkı yapsın, eğitime de katkı yapsın, metodolojiye de katkı yapsın, dolayısıyla Medeniyet olarak ortaya çıkmış olan binasından, yolundan, caddesinden, bahçesinden, aletinden, edevatından, otobüslerinin dizaynına kadar tesir etsin. Böyle bir tesire ihtiyaç var. Çünkü insan hem içinden kaynayan duyguları dışarıya vurur hem de dışarıda karşılaştıkları şey, şeylerin etkisiyle içinde bir takım düşünce değişiklikleri meydana gelir. Eğer biz bu zat, şunat, esma, sıfat tecellilerinden bir dünya inşa etmeyi, bugünkü teknolojiye ruh üflemek gibi bir şey işte bu. Çünkü insanlar sünnetullahı doğru okuyarak çok önemli bir mesafe kat etmişler. Bu kat edilen mesafeye bir ruh üflemek kalmış. Yani ruhumuzun heykelini ikameden eden hareketle bunu söylüyorum. Ya yani Bir ruh üfleme meselesi kalmış. Şimdi böyle bir dünyaya ruh üfleyecek insanların, o zat, şunat, esma, sıfat, esma, asar halkasına çok sıkı yapışmış olması lazım. Bunu üçlü olarak da Bediüzzaman Hazretleri Besmele'de ifade eder. Allah, Rahman, Rahim hattı. Allah kanunlar, sünnetullah. Orada merhamet yoktur. Ona karşı, mesela fay hattına ev yaparsan yıkılır, dere yatağına ev yaparsan sel gelir, bu olursun yıkılır. Yani, Sünnetullah kanunları Allah uluhiyet dairesiyle alakalı, rahmaniyet işte bu ışık, aydınlık, atmosfer yaşamamız için lazım olan ne varsa onlar rahmaniyet dairesiyle alakalı şeylerdir. Bizim irademiz, tercih yapabilmemiz, hürriyete sahip olmamız, günah işlediğimiz zaman affedilme ihtimalimiz, bunlar da tövbeyle affedilmemiz rahimiyete bağlıdır. Bir de böyle besmele üzerinden üçlü bir sistem gelir. Şimdi siz sormadan ben konuları yine birbirine bağlayarak gidecek bir başlık açayım müsaadenizle. Estağfurullah. Saatimizi galiba doldurmuşuz zaten. Hemen toparlayalım. Hocam normalde
0: doldurduk ama toparlamak evet. namına sizdeyiz
2: yine. Evet. Heyecanla evet, bekliyoruz. Hemen. Estağfurullah. Estağfurullah. Hemen toparlamaya çalışalım. Yani medeniyet kısmında bizim çok geride kalmış. Çok geride kalmış. Mesela camilerimizi yaparken, Hoca Efendi anlatıyor değil mi? Temel merkezde bir kubbe var. O kubbenin etrafında beş tane yarım kubbe var. Kubbeyi etrafından sarıyorlar böyle. Şimdi baştaki kubbe iman esaslarını, etrafındaki dört kubbe ya da beş kubbe, dört olursa kelime-i şehadeti imanla bağlantılı gördüklerinden, beş kubbe olursa Allah'ın varlığı ve İslam'ın beş esası üzerine beş kubbe, ve caminin ana mekanını onun altındaki büyük alan oluşturuyor. Ondan sonra şubeler geliyor, direklerin altında, revakların altında kalınan bölümler geliyor. Onlar daha hususi bölgeleri oluşturuyor. Branşlaşma diyelim mesela, Kims- ilimler. Mesela o camide namaz kılanların Allah'ın onlara verdiği şahsi potansiyel istidatlar üzerinden geliştirdikleri hususi Allah-kulluk ilişkileri diyelim mesela. O, o meselelere diyebiliriz. Bunun hepsi mesela Katolik kiliselerine girdiğinizde de bunu görürsünüz. Yani e, inanç düşünceye düşünce neticelere tesir eder. Planlara projelere tesir eder. Eğer tesir etmiyorsa inancın zafiyetindendir yani o mesele. Mesela bir kilise gördünüz. Bir tane ortada büyük kapı var. iki tane de kenarda küçük kapı varsa burası Katolik kilisesidir. Teslisin yansımasıdır. İçeri girdiğiniz zaman ortada uzun bir tane ana bölüm, yanlarda iki tane uzun yan bölüm vardır. Allah, İsa, Meryem ya da Allah, Ruhul Kudüs, İsa. Üçlüdür yani sistemi görürsünüz. Ama mesela şeylere, Ortodoks Kilisesi'ne girdiğinizde Ayasofya'yı hatırlayın, Süleymaniye'ye girmiş gibi bu. Neden? Üçleme yok çünkü orada. Taşa toprağa yansır. Bir evanjelik kilisesine girdiğin zaman spor salonuna girmiş gibi olursun mesela. Protestanlar evet. sesine. Orada hiçbir bütünlüğü yakalayamıyorsun. Yani orada başka bir durum ortaya çıkıyor. Burada yani inançlar, düşünceler, projeler...
1: Bir yandan
0: kontrol edeceğim kıymetli izleyenlerimiz. Evet, donduk mu diye. Evet, evet. Tekrar bağlanıp, Pekala. Ee, efendim hizmetten YouTube ekranlarındayız, pırlanta kitap okumalarında. Küçük bir aksaklık oldu, anlam vermeye çalıştım. Ee, zannediyorum konuklarımızı da aynı zamanda bağlayacak ee, değerli yönetmenim. Ee, Hamidullah hocam beni duyabiliyor musunuz?
2: Evet, duyuyorum.
0: duyuyorum. Evet, e, küçük bir kesiti yaşadık, bir nazara geldik diyelim. Evet, son olarak e, kiliselerin de aynı zamanda din, evet. dindeki te, e, bütünlükleri temsil ettiğini, inancı temsil ettiğini ifade etmiştiniz.
2: Evet, Öyle hocam. yani mesela gökdelenler işte o bilimle insanların koca koca binalar yapma duygusunu yansıtırlar yani. Her şey iç dünyamız dışa yansır. İşte ruhumuzun heykelini ikame de bugün çok güzel bir heykel var. Mesela Avrupa'da böyle, Amerika'da. Yani sünnetullaha uygun, çevreyi çok dikkate alarak yapılanmaya gidildiğini görüyoruz filan. E buna bizim katkılarımız olabilir yani. Buna olmalıdır da. Bu meseleye bizim katkılarımız olmalıdır. Onun için zamanı çok iyi değerlendirme. Şimdi hemen toparlıyorum hızlı hızlı meseleleri. Zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini Hoca Efendi söylüyor. Ki bu hadis-i şerifte hani insanlar iki şeyin kıymetini bilmezler. Biri sağlık, birisi de boş zamandır diyor. Şimdi Hoca efendi zamanda var olma tabirinde tabirini kullanıyor. Bu da çok önemli. Hani bugüne kadar böyle geldi ve düz zaman hazretleri sağlam bir temel taşı koydu. bunun için hayatında dünya lezzeti namına her şeyi kendisine haram kılarak çalıştı. Şahsi hayatına dair hiçbir şeye zaman ayırmayarak çalıştı. Bu bir emanet o açıdan söylüyorum. Yani bize öyle bir emanet bırakıldı ki, 87 senelik hayatta bir insan dünya namına hiçbir şeyi kendisi için yapmamış yani. Vakit ayırmamış. Şimdi bunun üzerine Hoca Efendi'nin hayatı eklendi. Biz bu sözü Hoca Efendi için de söylenmiş kabul edelim. Çünkü aynısı. Hoca Efendi de bunu yaptı. Neden? Zamanda var olmak için bunlar yapıldı. Zamanda ne var olabilir? İşte bugünü kendi geçmişinden gelen çizgilerine ters düşmeden, bugüne uyarlayabilecek şekilde çok iyi değerlendiren insanlar yarınlarda var olurlar. Yani ruhumuzun heykelini ikame, deminki konulardan hareketle söyleyeyim, Hristiyanların, Yahudilerin de nesillerine inancı aktarmaktaki zaruretine bir katkı olacaksa, insanların neden din ki, neden dünya işte ki sorularını çok tatmin edici bir şekilde cevaplayacak şekilde bir katkı ise, bu günümüzün anlayışına, Dolayısıyla günümüzün ilmi seviyesinden ve araçlarıyla olmak zorundadır. İşte Hoca Efendi orada zamanda diyor ki zaman öyle bir şey ki her anına mümkünse bir şey koyun. Ya aksiyon olarak bir şey koyun, ya düşünce olarak bir şey koyun, ya e, zikir olarak mesela ahiretinize gitsin bir şey koyun. Ya istiğfar olarak, ya niye aklıma bir şey gelmiyor, ben bu kaps halini niye yaşıyorum diye bir istiğfar edin günahların mı perde oluyor mesela bir şey koyun. Ama her ana bir şey koyun. Hocaefendi öyle der. Yani ne olur der ya. Yani mesela yatacaksınız, evet. pijamanızı giyiyorsunuz. Salavat getirerek giyseniz, efendinizi hatırlasanız. Sonra nasıl yatardı diye şöyle sağ tarafınıza doğru bir yatıp ona bir salavat daha getirseniz. E, uyuyuncaya kadar da mesela bazı evrat, esker bir şeyler okusanız ne kaybedersiniz? Ama zamana bir şey ekmiş oluruz hiçbir şey kaybetmediğimiz gibi zamanı boş göndermiş olamayız, olmayız. Şimdi zaman hem dünyada hem ahirette böyle film film şeridi gibi açıldığı zaman ektiğimiz şeyler, dolu kareler, boş geçtiğimiz yerler boş kareler olarak geç, geç, geçecek. Yani bizim hayatımızı bir film şeridi gibi seyrettirecek olsalar hiçbir şey yapmadığımız anlar, diye geçen böyle karanlık kareler gibi geçecek yani bomboş karanlık kareler gibi geçecek o zaman Hocaefendi diyor ki geçmişinize yaslanın bugün ne yapabiliyorsanız mutlaka yapın hani düşünce ve aksiyon insanı yazsın dediği gibi hatta kendinizi aksiyona mecbur edecek taahhütlerin altına girin ki tembellik sizi yakalamasın kendinizi aksiyona mecbur edin ki çünkü ne yaptıysanız geleceğin tarlasında onu yeşermiş olarak göreceksiniz. Buyurun ben buradan alıt alayım isterseniz.
0: Estağfurullah. hocam. E, diğer başlıkları artık diğer bölüme bırakacağız Allah evet. nasip ederse. E, açık edip itiraf edeyim. Hocam doyamadık. Yani hem Hoca Efendi ufkunu anlamaya, yaşamaya, bir kez daha tanık olmaya, hem zat bunları e, hem pratikte hem de yakından yaşayan ve gören birisi olarak dinlemeye doyamadık. Bir diğer programda inşallah istifade edelim. Çok teşekkür ediyorum. Hamdullah Hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. İsmail büyük bir hocama döneceğim. Ee, değerli hocam her programda konuklarımız bizi şaşırtıyor. Bu programda karşımıza çıkan bu hususiyetler sizin dünyanızda neler çağrıştırdı ve bize tavsiyeleriniz bu hususta neler olur?
1: Ben de Hamidullah hocamıza teşekkür ederek başlayayım. Hakikaten elhamdülillah bizim için bu büyük bir e, ümit kaynağı ve aşkımızı, şevkimizi e, coşturan bir durum yani. Böyle hakikaten bu programda dinlediğimiz e, bütün hocalarımız Allah razı olsun kendilerinin çok iyi yetiştiğini görüyoruz. Çok iyi Hocamızı, üstadımızı, hizmetlerimizi anladıklarını, kavradıklarını görüyoruz elhamdülillah. Bu bizim için büyük bir e, şanslılık muhterem kardeşlerim. Ben özetin özeti gibi şimdi bu dinlediğimiz derslerden neyi anladık? Şimdi hocamız başta malum İslam aleminin geri kalmasının sebepleri konusu olarak başlandı. Ondan sonra buna bu manaları aşmanın bu önümüze çıkan bu engelleri aşarak bu geri kalmışlığımızı telafi etmenin yollarını anlattı. Ben bunlardan bazılarını şöyle özetleyeceğim yani Şimdi bunlardan ilk birincisi din ve fen ilimleriyle akıl ve kalbimizi nurlandırmak ve donanımlı insanlar yetiştirmek. Şimdi bizim hizmetimizde bunu görüyoruz elhamdülillah. Şimdi bir taraftan böyle işte dinlediğimiz bu hocalarımız gibi elhamdülillah e, dini dini sahada alimler yetiştirirken diğer taraftan da fen ilimlerini ihmal etmeme. Dünyanın dört bir bucağında okullarımız açılmış, üniversitelerimiz açılmış ve bir taraftan da Hani e, din ilimleriyle meşgul olan hocalarımız sadece dini ilimlerle yetinmiyor daha diğer fen ilimlerinden de dünya kadar misaller verdiklerini görüyoruz elhamdülillah. Şimdi işte birinci yapacağımız şey din ilimleriyle fen ilimleriyle e, donanımlı insanlar yetiştirmek. Biz eğitim cemaatiyiz binaenaleyh bu eğitim işimize hız vermeden devam ettirmek. Kalp ve ruh hayatını birleştirmek. Bu hususta bir de hocamız ne diyor? Tekke, medrese ve kışla bunlar dini hizmetin üç ayağıdır diyor. Yani dini şahlandıracak kulenin üç ayağı bunlar. Birisi eksik olduğu zaman işte maksat hasıl olmuyor. İnan aley. biz işte tekke ve medrese ilmi bundan da şey nedir? Anlamamız gereken şey nedir? Medrese ilmi temsil eder. Medresede hem din ilimlerini hem fen ilimlerini beraberce, artık bugün medrese yok, kendi açtığımız okullarımızla, yani yetiştireceğimiz nesilleri hem dini ilimlerle hem fen ilimleriyle beraber yetiştirmek. Her iki yönden yetiştirmek bir, bir de hocamız buna kışlanın, e, disiplini diyor. Yani bundan ne anlıyoruz? Tamam yetiştirdik, ilim adamlarımızı yetiştirdik, tekke ve medrese fonksiyonunu icra ediyor. Kalp ve ruh hayatımızı Allah'ın izniyle ihya eder bir sistem kurmuşuz. Şimdi işte bunu bu ruhla hizmetlerimiz yürütürken bunu bir disiplinle yürütmek. Şimdi dikkat ederseniz Bizim hizmetlerimizin başarısının temelinde bu disiplin vardır. Bir taraftan donanımlı insanların yetiştirilmesi, bir taraftan da disiplin. Yani bu ne demek? Kimse kendi kafasına göre e, ben işte bu işi bırakıyorum. Mesela bir ülkeye gönderilmiş bir arkadaşımız orada okulaşmak için uğraşıyor. Biraz çalıştı olmadı. Burada olmuyor bu iş ben pılım pırtım topladım gidiyorum diyemiyor yani demiyor hizmetimizde bir disiplin var değil mi? Allah'ın izniyle, inayetiyle başarımızın temelinde bu disiplin var ve bu disiplini devam ettirmemiz gerekiyor. Bu disiplini bıraktığımız zaman hizmetlerimizin başarısının da orada kalacağı ifade edilmiş oluyor. Yani o kışlanın disiplinden alacağımız dersi ben bu şekilde inşallah anlıyorum. Diğer taraftan ta üstadımızın tespit ettiği Gene İslam e, aleminin geri kalmasının sebebi olarak cehalet, ihtilaf ve fakirlik. İşte bunlara karşı da gene hocamız eğitim üzerinde duruyor, diyalog üzerinde duruyor ve yardımlaşma üzerinde duruyor malum. Diyalog yolları araştırma, hoşgörü yolları araştırma. Bu da işte hizmetimizin esas felsefesini kavramaya bağlı muhterem kardeşlerim. Yani bizim hedefimizde sadece Müslümanlara hizmet mi var Yoksa bütün insanlığa mı hizmet gayemiz, hedefimiz var. Ha, bu hizmetin hedefi bütün insanlığa hizmet. Sadece Müslümanlara değil. Bunu nereden apaçık misalini nasıl görüyoruz? Müslim gayri müslim demeden dünyanın büyük bir çoğunluğu ülkelerde okullar açılmış. Bunların yarısından çoğu, daha fazlası gayrimüslim ülkeler. Ama neticede insan ve hizmetimizin de hedefi insan. Evet. Bunu bu şekilde düşündüğümüz zaman Allah'ın izniyle işte o e, efendim e, diyalog anlayışımızı kavramış oluyoruz yani ya niye onlarla diyalog yolları araştıracağız? Şimdi mesela bizim temelimizde bir Üstad Hazretleri, bir Risale-i Nur Kültür'ü, bir hocamızın e, dersleri, tavsiyeleri, ilmi, irfanı olmasaydı biz ee, i̇lk dönemlerimizde ben de vaizlikte yaptım bir müddet işte Türkiye'de Kürsülerden devamlı Hristiyanına, Yahudisine, yılbaşına vesairesine, papazına, hahamına, beryansın eden insanlardık yani Şimdi bu anlayışla devam eden insanlar olarak biz devam etseydik e, Bu hizmetimize layık olabilir miydik ve muvaffak olabilir miydik Elbette olamazdık işte bu hizmet bizim bu anlayışımızın da değişmesine elhamdülillah çok büyük vesile olmuştur. Diğer yandan en mühim bir mesele olarak bana şu küfür sıfatlarını bırakma geliyor muhterem kardeşlerim. Bu da üstadımızın hocamızın keşfettiği bir durumdur yani. Başka kitaplarda böyle bir şey görmüyoruz yani. Hakikaten hani başarı sıfatlara göredir diyor. Başarı sıfatlara göre. Müslüman sıfatlarını... Kim sahipse sıfatlarına, kim sahipse, kim bu sıfatlara riayet ediyorsa, mesela çalışkanlık bir Müslüman sıfatı, tembellik, küfür sıfatı. Doğruluk Müslüman'ın sıfatı, yalancılık, küfür sıfatı. Mesela cehalet, Efendim küfür sıfatı, ilim, imanın sıfatı. Bunun gibi bu işte Müslüman'a yaraşmayacak olan tembellik gibi, yalan gibi, cehalet gibi bu sıfatlarda bırakarak, Müslümana yaraşacak olan sıfatlarla kendimizi bezemek, bu uğurda hayatımızı devamlı değerlendirmek. Diğer taraftan muhterem kardeşlerim, zamanın da çok iyi değerlendirilmesi. Hocamızın üzerinde durduğu, daha evvel de bir sohbette böyle arz etmiştim. Hani hocamız ne diyor? Ben diyor, şu sizinle oturmamız hariç diyor. Sanki orada otururken boş duruyor gibi yanında bulunan bütün kardeşlerimiz sizler bilirsiniz. Hocamız yemek yerken bile hani beraber aynı sofrada yemek yenirdi böyle yuvarlak bir sofrada. Daha yemek yerken, çay içerken bile bir şeyler vermek için didinen bir insandır yani. Ha, o vakti de boşa geçmiş sayılır mı? Elbette sayılmaz. Ama o tevazu olarak sizinle oturmamız hariç diyor. Ben bir dakikamın boş geçmediğine yemin edebilirim diyor. Bu bizim için çok mühim. Kulaklarımıza küpe yapılacak bir mesele. Yani hocamız ne kadar, nasıl muvaffak olmuş, bu kadar eserleri nasıl yazmış, bu kadar işinin gücünün dünya çapındaki bir hizmetin organizesini yaparken, bu kadar insanların derdiyle dertlenir, bunların dertlerine derman ararken, bu kadar talebe yetiştirmek için onlara vakit ayırırken, bir taraftan bu kadar sekseni aşkın bu eseri nasıl yazdı, bu hizmetleri bu kadar nasıl e, büyümesine vesile olabildi hah, zamanını, dakikasına kadar değerlendirmekte. Binaenaleyh, bizim de işte kıymetli kardeşlerim, bu zamanımızı çok iyi değerlendirmeye dikkat etmeliyiz. İnşallah kardeşlerimiz bu eserleri yani Yüksel Hocamız çok güzel hazırlamış hakikaten. Bize de artık inşallah işte okumak düşüyor. Böyle güzel özet yapan hocalarımızı dinlemek düşüyor. İnşallah Barış Bey daha güzel programlar yapma dileğiyle ben yani bütün dinleyen arkadaşlarının saygılarımı arz ederim.
0: Fıstafla, çok teşekkür ederiz ee, İsmail Hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, e, ben teşekkür etmek istiyorum gerek İsmail Büyükşelif Hocam'a gerek Hamdullah Özürk Hocam'a. Ardından da noktalayacağım. Ben nasip olursa iki hafta sonra değil, üç hafta sonra bu kez küçük bir değişiklik yaptık ki 23 Ekim pazar günü Allah nasip ederse kitabımızın kalan kısmı ile ilgili diğer bölümün özetiyle huzurlarımızda olacağız. Bir diğer programda görüşünceye deyin. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız efendim.